0: Hallo und herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Ihr hört die vierte Ausgabe der Dunkelkammer mit folgenden Themen. Stichwort schöner Wohnen wie eine Recherche nach dem Grundstücksbesitz der russischen Elite in Österreich erst das Justizministerium, dann ein Bezirksgericht, dann ein Landesgericht und schlussendlich auch noch den obersten Gerichtshof beschäftigte. Dazu begrüße ich Martin Dürr vom ORF bei mir, mit dem ich gemeinsam an dem Fall recherchiert habe. Stichwort Tauchstation. Die frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Kamers in Schaller muss sich demnächst vor einem Schöfengericht verantworten. Sie hat sich bisher aber nicht inhaltlich zu der Anklage geäußert. Warum? Darüber habe ich mit ihrem Anwalt Norbert Wess gesprochen. Ja, und wo ich schon bei Herrn Wess war, habe ich auch gleich die ewige Causa mitgenommen. Karl-Heinz Gasser, die Buwok-Privatisierung, 20 Jahre später. Das Grundbuch ist öffentlich, so steht es im österreichischen Grundbuchsgesetz. Und das bedeutet, dass jedermann nachschauen kann, wem eine bestimmte Liegenschaft im Land gehört. Das geht online oder analog bei den Grundbuchführenden der Bezirksgerichte quer durchs Land. Schwieriger wird es aber, wenn man wissen will, wie viele und welche Grundstücke jemand in Österreich insgesamt besitzt. Diese Daten sind zwar grundsätzlich vorhanden und zwar im sogenannten Personenverzeichnis, aber das ist nur sehr eingeschränkt öffentlich. Man kann zwar in öffentlich zugänglichen Datenbanken nachschauen, welche Firmenbeteiligungen jemand hat oder welche Vereinsfunktionen. Ja, auch die Ediktdatei der Justiz lässt sich nach Namen durchsuchen. Aber mit Grundstücken geht das eben nicht. Jedenfalls nicht ohne weiteres. Die Möglichkeit im Grundbuch nach Namen zu suchen haben nur wenige Berufsgruppen, Rechtsanwälte und Notare zum Beispiel. Ja und das auch nur dann, wenn sie ein rechtliches Interesse an einer Abfrage geltend machen können. An dem Punkt standen wir also, als wir im Frühjahr des Vorjahres begannen, das Immobilienvermögen russischer Oligarchinnen und Oligarchen in Österreich zu recherchieren. Wir, das waren in dem Fall Ulla Kramer-Schmidt und Martin Tür vom ORF, sowie auf Seiten von Profil Stefan Melcher und ich, ja, um es vorwegzunehmen, die Recherche führte einerseits ins Nichts, zugleich war sie aber ein großer Erfolg. Ja, Und warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Martin Thür. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Martin, lass uns das Grundbuch knacken. Der Satz fiel irgendwann im Frühjahr
1: 2022. Es war vielleicht ein Bier involviert davor, aber ja, da ist genauso gefallen. Und so ist es auch gekommen.
0: Die Idee war, äh, warum sollen wir als Public Watchdogs nicht die Möglichkeit bekommen, die gleichen Recherchestools anzuwenden, die zum Beispiel Rechtsanwälte haben. Aber nicht, weil wir jetzt ein rechtliches Interesse im Sinne einer auf juristischen Aufarbeitung hätten, sondern weil wir zum Beispiel überprüfen wollten, na werden Sanktionen, die gegen Russen international verhängt werden, in Österreich auch durchgesetzt. Genau,
1: also das rechtliche Interesse, das im Grundbuchgesetz steht, ähm das hat uns damals auch ein bisschen zum Überlegen gebracht, denn äh, kurz davor habe ich eine Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof bekommen, äh, die gesagt hat, dass Journalistinnen und Journalisten prinzipiell ähm, das Recht haben, von Behörden Auskunft zu verlangen. Das sollte man meinen, sei selbstverständlich, das war es nicht. Äh, da gibt es einige Judikatur auf europäischer Ebene dazu äh, und das haben wir dann nach äh, Österreich geholt und diese Entscheidung hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, na Moment mal, vielleicht haben wir auch ein rechtliches Interesse, im Sinne des Grundbuchgesetzes, weil wir nämlich wissen wollen, welche Grundstücke haben Oligarchen in Österreich eigentlich so.
0: Ja, und dann gehen wir zu Schritt 1. Äh, faktisch auf den Tag genau vor einem Jahr haben wir zunächst im Justizministerium eine Anfrage gestellt, und zwar unter Berufung auf das Auskunftspflichtgesetz. Ganz konkret in einem E-Mail am 24. März 2022. Und da wollten wir vom BMJ wissen, wie es denn mit dem Grundstücksbesitz von 20 Leuten ausschaut. Äh, allesamt aus der russischen Elite, äh, alles Oligarchen, 19 Männer, eine Frau. Ja, und das BMJ ließ sich zunächst einmal Zeit. Ich habe nachgeschaut, eineinhalb Monate passierte nichts.
1: Ja, das ist ganz normal.
0: Und dann kam eine Watsche. Genau. Und die Watsche äh, kam am 10. Mai und man teilte uns mit, dass die Grundbuchseinsicht nicht in den Wirkungsbereich des Justizministeriums falle und daher auch keine Auskunftspflicht
1: gegeben sei. Genau. Und das Problem, das man hat, das Auskunftspflichtgesetz, äh, gilt nur für, und ich hoffe, die Juristen, die uns zuhören, vergeben mir, aber es gilt nur für Behörden, für Ministerien, es gilt nicht für die Justiz, für die Gerichtsbarkeit, äh, in Österreich ganz einfach ausgedrückt. Das heißt, wir können das Auskunftspflichtgesetz nicht an ein, also die Auskunftspflichtanfrage nicht an ein Gericht schicken, sondern nur ans Ministerium. Das Ministerium sagt, sie haben die Daten nicht. Damit hat man nichts. Ja, tatsächlich liegen die Daten bei den Bezirksgerichten. Also wandten wir uns in Schritt 2 ans Bezirksgericht
0: Wien-Innere Stadt und begehrten dort die gleiche Auskunft, nämlich den Grundstücksbesitz von 20 Leuten aus der russischen Elite. Die Anfrage haben wir am
1: 2. Juni 2022 losgeschickt. Genau, es war aber keine Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz, weil das geht ja eben nicht, sondern wir haben uns eben bezogen auf dieses rechtliche Interesse im Grundbuchsgesetz äh, oder im Grundbuchsübertragungsgesetz eigentlich. Als man das damals 1980 digitalisiert hat, hat man äh, eben gesagt, okay, wer darf da in das Personenregister reinschauen? Da hat man eben gesagt, alle, die ein rechtliches Interesse haben und wir sind eben der Meinung, ja, auch Journalistinnen und Journalisten haben ein rechtliches Interesse, nämlich dann, wenn sie die Einhaltung von gesetzlichen Auflagen überprüfen, zum Beispiel eben von Sanktionen. Und dann bin ich ins Bezirksgericht Innere Stadt gefahren, ganz persönlich, und habe dort ein paar A4-Seiten, die wir beide davor unterschrieben haben, abgegeben.
0: Es dauerte nicht lang. Eine Woche tatsächlich. Ja, tatsächlich. Schnell. Eine Woche später hat das Bezirksgericht Wien-Innere Stadt mitgeteilt, dass das freundliche Ansuchen unsererseits abgewiesen werde. Ja? Und zwar deshalb, weil wir kein rechtliches Interesse geltend machen, sondern bloß wirtschaftliche Interessen hätten.
1: Großartig. Ging flott genau das, was wir wollten. Das Bezirksgericht konnte damals nicht alles entscheiden. Es gab ja noch keine Judikatur dazu. Also gingen wir in die nächste Instanz. Die lautet in dem Fall das Landesgericht für Zivilrechtssachen
0: Wien. Dort landete der sogenannte Rekurs, der da eingebracht wurde. Übrigens an dieser Stelle, äh, du kannst es nicht sagen, ich darf mich bei der ORF Rechtsabteilung bedanken, die sich äh, hier sehr, sehr engagiert hat in der Sache. Ähm, ja, das Landesgericht für Zivilrechtssachen bekam am 27. Juni den Rekurs. Ja, und abermals ging es schnell, denn schon am 3. August 2022 die
1: nächste Watschen? Genau. Auch die haben abgelehnt. Auch die sagen, wir haben kein rechtliches Interesse. Auch das war bis hierher genau nach Plan. Das war großartig. Wieder die nächste Watschen und wir haben uns darüber gefreut. Ja, Seit der
0: ersten Anfrage in dieser Sache waren vier Monate vergangen, was jetzt für eine Recherche schon recht ordentlich ist. Aber soweit es die Justiz betrifft, war es erstaunlich schnell gegangen, weil in den vier Monaten steckt ja auch die eineinhalb Monate Nichtreaktion des Justizministeriums drin.
1: Na Und eben, man muss es vergleichen mit Anfragen nach dem Auskunftspflichtgesetz. Ich habe mal nur auf einen Bescheid von einem Ministerium fast ein Jahr gewartet. Also das ist fantastisch schnell und war total äh, toll, weil damit konnten wir in die nächste Instanz, in die höchste Instanz gehen äh, und hatten einfach sehr schnell Klarheit und Gewissheit, dass wir zumindest eine Antwort, ob sie denn nun gut oder schlecht ist, relativ bald bekommen würden. Ja, jetzt sind wir bei Schritt 4, dem sogenannten Revisionsrekurs.
0: Das war gleich um die letzte Chance, dann irgendwie doch noch Auskunft zu bekommen, ja, und da bist du dann schon ganz oben, nämlich beim obersten Gerichtshof. Am 12. September 2022 ging dieser Revisionsrekurs raus. Aus den ursprünglich zwei Antragstellern, Martin Thür und Michael Liebarsch, war dann nur noch einer geworden. Genau.
1: Ja, das liegt daran, dass äh, das kostet ein bisschen Geld? Nein, man braucht einen Anwalt. Also in den, bei den Höchstgerichten in Österreich gibt es äh, leider, wie ich finde, eine Anwaltspflicht, also VFGH, VWGH und OGH. Dann kommst du dann nur hin, wenn du einen Anwalt hast. Es gäbe irgendeine Möglichkeit, wenn du äh, arm und bedürftig bist, irgendwie ähm, auch einen, dir einen Anwalt stellen zu lassen. So schlimm war es beim Profil dann doch nicht, aber... Trotzdem am Ende äh, war der ORF der formell einzige Antragsteller, was nichts daran ändert, dass das unsere äh, Anfrage war und äh, ja, das ist ein formales äh, Kriterium, aber kein inhaltliches. Ja, ein bisschen was
0: nehme ich mir zumindest moralisch mit von einem Erfolg, den wir dann nämlich schlussendlich äh, doch erringen konnten. Es war, es war, es hätte so oder so ausgehen können. Tatsächlich hat der OGH unserem Ansuchen teilweise stattgegeben
1: Ja ich finde ja in einem das teilweise schränkt es so ein man würde glauben wir wären dann irgendwie sehr traurig ich finde das fantastisch der OGH hat nämlich gesagt ja ihr bekommt alle Grundstücke von allen, mit der Einschränkung von allen, die unter Sanktionen sind. Also bei allen, wo es ein staatliches Handeln äh, erfordert, dass ihr kontrollieren müsst äh, als Journalistinnen und Journalisten. Und das finde ich eine Einschränkung, äh, die sehr, sehr gut ist. Das war ja auch eine bewusste Auswahl der Oligarchen. Wir hatten ein paar drauf, die unter Sanktionen standen und ein paar nicht. Um eben auch gleich diese Rechtsfrage mitzuklären, betrifft das jetzt nur Menschen, die unter Sanktionen sind oder äh, wäre es vielleicht auch möglich für alle zu kriegen. Da haben wir jetzt Klarheit. Jetzt wissen wir, es braucht immer auch so quasi ein, ein staatliches Handeln, das du überprüfen willst, um Einsicht in das Grundbuch äh, zu bekommen, in das Personenregister des Grundbuchs. Äh, und das ist ja gut, äh, dass nicht jeder einfach äh, den Herrn Nickbasch oder den Herrn Tür suchen kann. Äh, aber wenn es den Verdacht gibt, dass wir beide gegen Sanktionen verstoßen, dann schon.
0: Ja, also abgesehen davon, dass ich, soweit ich weiß, dass wir noch nicht gegen Sanktionen verstoßen haben, wird man, wenn man meinen Namen im Personenverzeichnis des Grundbuchs eingibt, genauso viel finden wie bei den folgenden sechs Personen. Es ist so, dass der OGH am 5. Dezember 2022 eine Entscheidung getroffen hat, der Antragsteller bekommt also Zugang zu den äh, zum Grundstücksbesitz von sechs ausgewählten Oligarchen, die allesamt zu dem Zeitpunkt unter Sanktionen standen und soweit Ich weiß auch, bis heute noch unter Sanktionen stehen. Das sind Oleg Deripaska, Alexei Mordaschow, Roman Abramowitsch, Igor Schuvalov, Andrei Melitschenko und Michael Friedmann, Banker, industrielle
1: äh, Geschäftsleute. Ähm, Top of the Pops, wenn es um absolut, Oligarchen geht. Ja. Ja.
0: Und okay, das Be dem Bezirksgericht, und damit waren wir wieder beim Start, wurde vom OGH aufgetragen, zu diesen sechs Personen Auskunft zu geben und das Ergebnis war? Nichts. Nichts. Keiner von denen cool. hat tatsächlich ein Grundstück in Österreich. Hat uns jetzt auch nicht überrascht. Erfahrungsgemäß liegen diese Grundstücke eben nicht bei einzelnen Personen, sondern bei Familienmitgliedern
1: oder Offshore-Konstrukten. Bei Herrn Daripaska ist es keine Mutter, äh, Töchter, äh, Frauen, äh, Brüder. Offshore-Firmen. Genau, ja. Aber wir,
0: es ging ja da eigentlich um, die Prinzip, um den prinzipiellen genau. Zugang. Wir haben uns ja gar nicht erwartet, dass da groß etwas rausspringt. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir mit dem, was uns der OGH quasi an Entscheidung gegeben hat?
1: Momentan noch nichts, äh, um ganz ehrlich zu sein, weil ich momentan äh, sehr, sehr viele Geschichten habe, äh, die, die sich nicht mit dem Grundbuch befassen, aber denkbar wäre natürlich sehr viel. Denkbar wäre etwa, dass man, äh, soll es ja durchaus immer wieder gerüchteweise geben, dass vielleicht der eine oder andere Gemeinderat oder Bürgermeister von einer Umwidmung profitieren würde. Da wäre es zum Beispiel sehr, sehr spannend, was für Grundstücke jemand mal besessen hat oder jetzt noch besitzt und wie sich es denn da davor und danach mit den Widmungsplänen im Gemeinderat, ja, wie man denn da Dinge gemacht hat, das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall. Es gibt aber auch noch andere Ideen.
0: Umweltverträglichkeitsprüfungen zum Beispiel, ein großes Thema, nicht? Auch da sind die Verfahren nicht besonders transparent.
1: Genau. Und auch da geht es sehr, sehr viel darum, wer hat denn welche Grundstücke, wer hat denn wie davon profitiert. Im Grundbuch ist dann ja auch nicht nur der Inhaber, sondern es sind auch sehr oft Verträge, Servitude, viele andere Dinge, die dann schon sehr viel Aufschluss darüber geben, was denn da mit sehr viel Geld oft gemacht wurde. Ganz generell gilt aber, das, was der OGH ja entschieden hat, stellt immer und ausschließlich auf das
0: Überwiegende öffentliche Interesse genau. ab, das muss sachbezogen erörtert und
1: begründet werden, nur die Neugier zu befriedigen geht nicht. Genau. Und es braucht auch jedes Mal eine richterliche Überprüfung. Also man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass jetzt der Michael Nickbosch und der Martin Thür abends in der Redaktion sitzen und ein paar Namen durchgoogeln, sondern man braucht einen offiziellen Antrag, den bringt man beim Bezirksgericht ein, den muss man gut begründen. Da braucht es eben auch dieses überwiegende öffentliche Interesse auf der einen Seite und auf der anderen Seite, zumindest interpretiere ich es so, wird es dann beim nächsten Antrag sehen, jeden Falls auch eine Form von staatlichen Handeln, also eben Sanktionen, UVP-Prüfungen, Umwidmungen etc. Und dann wird ein Richter, eine Richterin entscheiden, ob man denn diese Einsicht ins Personenregister kriegt. In letzter Konsequenz war das die
0: erfolgloseste, erfolgreiche Recherche, die wir bisher gemacht haben. Oder?
1: Absolut. Sie war auf jeden Fall die erfolgloseste. Wie erfolgreich sie in Zukunft ist und wie oft wir das brauchen, das ja würde ich gerne auch noch ein bisschen abwarten. Weil mal schauen, da gibt es ja oft bei diesen Rechtsprechungen dann Ideen, auf die man im ersten Moment gar nicht kommt und Dinge und Problematiken, die man so gar nicht im Blick hat aber ich bin schon sehr gespannt, was auch Kolleginnen und Kollegen mit dieser Möglichkeit machen. Ja. Ein kleiner Hinweis noch, ich habe jetzt noch geschaut, ich glaube, das Grundbuchübertragungsgesetz
0: hat eigentlich Grundbuchumstellungsgesetz. Das tut mir sehr leid.
1: Erratung. Aber das
0: nur am Rande. Lieber Martin, vielen Dank fürs Kommen. Danke. Norbert West ist Strafverteidiger in Wien. Er ist ein Partner der Kanzlei WKK Law und hat sich auf Wirtschafts- und Korruptionsstrafrecht spezialisiert. Zu den Klienten der Kanzlei gehören derzeit unter anderem der frühere Novomatic-Chef Harald Neumann, der frühere kommerzialbank mattersburg chef Martin Bucher, die frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Kamersin-Schaller sowie der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Ja, und um die beiden Letzteren soll es heute auch gehen. Sophie kamers in Schaller und Karl-Heinz Gasser stehen an sehr unterschiedlichen Punkten ihrer Verfahren. Sie muss sich demnächst vor Gericht verantworten. Er wurde 2020 in erster Instanz zu acht Jahren unbedingter Haft verurteilt und bekämpft das Urteil nun vor dem Obersten Gerichtshof. Aber der Reihe nach. Die Meinungsforscherin Kammers in Schaller war von Dezember 2013 bis Dezember 2017 Österreichs Bundesministerin für Familien und Jugend, nominiert von der ÖVP. Nach ihrem Ausscheiden aus der Politik nahm sie die Möglichkeit der sogenannten Bezugsfortzahlung in Anspruch. Diese besagt, dass etwa frühere Ministerinnen und Minister bis zu sechs Monate lang 75 Prozent ihres Gehalts beziehen dürfen. In der Zeit dürfen sie aber nebenher nichts verdienen. Kamers Inschallah soll aber genau das gemacht haben. Einerseits hatte sie noch bis Mai 2018 insgesamt rund 79.000 Euro aus der Bezugsfortzahlung eingestreift, andererseits aber soll sie als Unternehmerin zeitgleich schon Umsätze erzielt und diese verschwiegen haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wertet das als schweren Betrug. Im anderen Anklagepunkt geht es um Geschäfte von Sophie Kamers in Schaller mit dem Sportministerium in den Jahren 2019 bis 2021. Da geht es konkret um drei Studienaufträge des Sportministeriums, die im Wege von drei Vergabeverfahren jeweils an eine Firma von Kamas in Schala gegangen waren. Laut der WKSDR-Anklage soll sie aber geschummelt haben, um an diese Aufträge zu gelangen. Damit sie bei den Vergaben des Ministeriums als Erstgereite hervorgehen konnte, soll sie zwei weitere Meinungsforscherinnen dazu angestiftet haben, zum Schein teurere Angebote zu legen. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen, wie das im Fachjargon heißt. Eine der mit involvierten Meinungsforscherinnen war übrigens Sabine Beinschab, die zugleich auch eine zentrale Rolle in der övp inseraten spielt. Diese hat mit all dem hier allerdings nichts zu tun. Beinschab wird im Kamersinn-Verfahren übrigens als Kronzeugin erwartet. Ja, und mit angeklagt neben Kammersin ist auch ein Beamter des Sportministeriums, der die Anklage zuletzt erfolglos beeinsprucht hatte. Ein Prozesstermin wurde noch nicht kommuniziert. Im Falle einer Verurteilung drohen Kammersin bis zu drei Jahre Haft. Ja, von Sophie Kammersin Schaller war bisher inhaltlich nichts zu der Anklage zu hören und auch ihr Anwalt Norbert Wess hält sich mit Stellungnahmen zurück. Warum das so ist, das habe ich mit ihm in seiner Kanzlei besprochen. Ja, Herr West, die Anklage gegen Ihre Klientin Sophie in Schala ist seit äh, wenigen Tagen rechtswirksam. Das heißt, Es ist davon auszugehen, dass sie sich demnächst vor Gericht verantworten muss. Da geht es einerseits um den Vorwurf wettbewerbsbesprengender Absprachen im Zusammenhang mit Aufträgen des Sportministeriums und andererseits geht es um äh, den Verdacht des schweren Betrugs im Zusammenhang mit der Fortzahlung ihres Gehalts als Bundesministerin nach ihrem Ausstellung aus der Politik 2017. Da soll sie und 79.000 Euro aus Steuergeldern bezogen haben, die hier nicht zustanden. Also in beiden Fällen geht es um Steuergeld. Nun haben sich aber bisher
2: weder Frau kammers Schaller noch sie selbst inhaltlich zu all dem geäußert. Warum? Ja, das ist wichtig. Wie ohnehin bekannt ist, hat er die Frau Dr. kammers sinschaller einiges erlebt im Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen. Sie ist ja auch inhaftiert worden ähm, und war dann, glaube ich, dreieinhalb Wochen in Untersuchungshaft und hat da äh, nicht die besten Erfahrungen gemacht, äh, wie im Ermittlungsverfahren da seitens der Strafverfolgungsbehörden mit ihr umgegangen äh, worden ist. Und sie hat dann also mit mir ganz bewusst auch den Entschluss gefasst, sie möchte sich inhaltlich äh, zu den in Rede stehenden Vorwürfen eben erst äußern, wenn, wenn das Gerichtsverfahren eröffnet ist und das ist ja in der Tat jetzt der Fall. Verstehe ich das richtig? Also inhaltlich kommt von ihr kein Kommentar, weil sie traumatische Erfahrungen in der Urlaub gemacht hat? Ja, also es war in der Tat bis zu einem gewissen Grad genau so und, und, und da sind Dinge passiert, die wirklich unerfreulich waren. Da waren auch Interaktionen ähm, mit ihr, ähm, die ich äh, durchaus für bedenklich erachte und die so nicht stattfinden sollten. Ähm, Entschuldigung, was, was zum Beispiel war da? Ja, es wurde ja zum Beispiel nahegelegt, jetzt doch äh, den Anwalt zu wechseln, ob das jetzt nicht eine Option ist, jetzt wo man in Haft ist und, und Ähnliches mehr. Also Dinge, die meines Erachtens einfach so nicht stattfinden sollten, insbesondere wenn der Anwalt gar nicht dabei ist. Ähm, ähm, das, waren, das waren Sachen, die finde ich und insbesondere die Frau Dr. Kamasin-Schala äh, findet das, äh, einfach nicht okay waren. Und ähm, es war andererseits auch für sie offensichtlich und klar, dass ähm, diese Vorwürfe ähm, zu einem strafantrag oder zu einer Anklageschrift führen werden und vor dem Hintergrund war auch klar dass man die Möglichkeit bekommen wird sich dazu eben entsprechend umfassende Gericht zu äußern und zu verantworten und das war schlichtweg die Option die sie dann in Anspruch genommen hat für sich nun hat sie im März 2022 die vier Monatsgehälter
0: Gehaltsverzahlung die und diese vor Gericht gehen wird, zurückgezahlt, wenn auch erst nachdem ein geschätzter Kollege Martin Dürr vom ORF dazu recherchiert hatte. Sie sagten damals namens Ihrer Mandantin, das sei ein Beitrag zur Verantwortungsübernahme. Sollte man dann nicht gleich äh, Schilde eingeschränkt sagen?
2: Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Wort der Verantwortungsübernahme in dem Zusammenhang gewählt habe. Ähm, was ich jedenfalls zum Ausdruck bringen wollte, ist, ähm, dass äh, die Frau Dr. Karmes in Schaller, sich selber mittlerweile zum damaligen Zeitpunkt erkannt hat, dass es allein schon aus moralischen Gründen sicherlich zu beanstanden war und ist, dass sie diese Bezüge in Anspruch genommen hat und sich vor dem Hintergrund eben entschlossen hat, hier vollständig eine entsprechende Gutmachung und Rückzahlung zu leisten. Es ist richtig, dass das erst dadurch passiert ist, dass diese Medienberichterstattung erfolgt ist. Man muss aber auch hier dazu sagen, dass das in einem Stadium war, wo eben die Frau Dr. Kammers in auch in Haft war. Und deswegen, ich sage es jetzt einmal ein bisschen salopp, andere Themen hatte und schlichtweg dieses Thema nicht am Radar hatte. Und äh, nicht äh, desto trotz, ähm, äh, wie Herr ja, Thür das Ganze ähm, äh, zum Thema gemacht hat, hat sie aus der Haft heraus sehr, sehr schnell und bestmöglich dann gehandelt Der Vorstellige Daulös geht natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung bis zu einer halben rechtskräftigen Verurteilung. Ja, kommen vielleicht darf ich, danke, dass Sie das äh, wirklich auch noch transportieren, das ist mir auch wichtig, weil es wird in der Tat äh, vielleicht... Äh, doch noch sehr interessant sein, wie man das Ganze rechtlich und auch strafrechtlich einordnet, die Geschehnisse. Und ähm, da sind wir eben in Vorbereitung für die Gerichtsverhandlung und ähm, da möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber da gibt es durchaus rechtliche Argumente, ähm, die namens der Mandantin hier ähm, ergriffen werden können und sicherlich auch äh, von uns transportiert werden. Also sie wird sich nicht schuldig bekennen, nehme ich da jetzt mit. Das möchte, ich, das möchte ich jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung äh, jetzt schon äh, offenlegen wollen. Ähm, dass äh, Dafür dient die Gerichtsverhandlung und das wäre auch bis zu gewissen Grad ähm, respektlos dem Gericht gegenüber, wenn man das jetzt einmal vorab ähm, über andere Kanäle transportiert. Aber wir werden sicherlich ähm, rechtliche Argumente transportieren im Interesse und zugunsten der Mann.
0: Ich habe mit Norbert Wess auch über einen zweiten Fall gesprochen, der mich nun schon seit bald 20 Jahren begleitet. Die Causa Karl-Heinz Grasser und die BUWOG-Privatisierung. Die Privatisierung der Bundeswohnungsgesellschaften war 2004. 2009 wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Karl-Heinz Grasser, Walter Maischberger, Peter Hocheiger und einige andere eingeleitet, dass sich sieben Jahre zugehe 2016 Anklage erhoben wurde. 2017 startete dann der Prozess, 2020 folgte das Urteil erster Instanz. Mehrere Schuldsprüche, Grasser bekam acht Jahre unbedingt. Ja, mittlerweile haben wir 2023 und noch immer ist nichts endgültig. Karl-Heinz Grasser bekämpft das Urteil vor dem obersten Gerichtshof, doch dieser wird jetzt erst einmal nicht darüber entscheiden, weil Grassers Verteidiger daneben auch den Verfassungsgerichtshof angerufen haben. Warum das, Herr Rees?
2: Ja, das ist in der Tat eine, eine Neuheit, wenn man so möchte, in Strafverfahren. Die gibt es jetzt seit 01 .01 2015 hat der Gesetzgeber diesen Rechtszug ermöglicht. Du hast jetzt die Möglichkeit, parallel in einem Strafverfahren, wenn ich ein Rechtsmittel erhebe und gleichzeitig gegenüber der einen oder anderen Bestimmung verfassungsrechtliche Bedenken habe, dann kann ich parallel und zeitgleich mit dem Rechtsmittel, das sich äh, prinzipiell eben an die Oberinstanzen Strafsachen richtet, in dem Fall an den UGH, kann ich gleichzeitig dann mit einem sogenannten Parteiantrag auf Normenkontrolle, so heißt es, also juristisch, technisch, an den Verfassungsgerichtshof anrufen. Da geht es um zwei Punkte, die
0: in Ihrem Vorbringen als diskussionswürdig betrachtet werden. Das eine ist, wer urteilt in Strafverfahren eigentlich über die Gefangenheit von Richtern, mhm. nach geltender Praxis der Richterinnen und Richter selbst. Mhm. Und die zweite Frage betrifft ein Thema, das auch schon für politischen Wirbel gesorgt hat, nämlich die Frage, wann verliert eigentlich ein Ermittlungsverfahren? Gehen wir es mal durch, also Richter entscheiden den Strafverfahren
2: über ihre eigene Befangenheit oder auch nur den Anschein derselben, trifft das zu? Genau, und das ist in der Tat ein Spezifikum hier in Österreich und interessanterweise sogar ein Spezifikum in Österreich bei Strafverfahren. Also wir haben in Österreich ähm, in den anderen ähm, Prozessordnungen, zum Beispiel im VWGG, also wenn man der Verwaltungsgerichtshof mit einer Befangenheit konfrontiert wäre, wäre, aber insbesondere auch in der österreichischen Zivilprozessordnung, also bei in Zivilrechtsstreitigkeiten, wenn hier ein Abnehmungsantrag oder Befangenheitsantrag gegenüber dem Richter ähm, er geht, haben wir andere Regelungen. Dann entscheidet eben gerade nicht der Richter selbst über seine eigene Befangenheit, oder wir haben auch beim obersten Gerichtshof die Situation so, dass der oberste Gerichtshof dafür einen eigens einzurichtenden ähm, drei personensenat äh, dann installiert, der dann über eine solche Befangenheit äh, zu entscheiden hat. Warum? Weil, wie Sie ganz richtig gesagt haben, es extrem schwierig ist, dass eine Person über sich selbst entscheidet, ob sie befangen ist oder nicht, insbesondere wenn sie eben von sich aus ganz offensichtlich bis dato das noch nicht ähm, in Anspruch genommen hat. Frage, was, wenn der Verfassungsgerichtshof der Beschwerde
0: in dem Punkt Recht gebe? das hat ja nicht nur Karl-Heinz sondern auch äh, die Vertreter anderer Beschuldigte und angeklagt haben damals immer wieder äh, eine mögliche Befangenheit der Richterin aufgezeigt. Was ist ja das denn?
2: Ja, das ist ähm, genau dann ähm, die Rechtsfolge, die wir zunächst ähm, jetzt auch schon theoretisch ähm, ähm, behandelt haben, es wäre dann die Bestimmung als solches verfassungswidrig, das heißt, die Bestimmung ist, gilt dann für den Anlassfall als nicht im Rechtsbestand enthalten, das heißt, nach der bereinigten Rechtslage müsste man sagen, hier hat dann ein Gremium über die Befangenheit eines Richters entschieden, das nicht zuständig war, das verfassungswidrig zusammengesetzt war. Und nach der bereinigten Rechtslage hätte dann eben im Übrigen, in weiterer Folge 169 Tage auch ein Gremium in diesem Verfahren agiert, dass eben dem Vorwurf bezüglich der Vorsitzenden Richterin bezüglich des Vorwurfs der Befangenheit ausgesetzt war. Also so gesehen wäre das Verfahren dann de facto nicht mehr zu halten. Das wäre dann für den obersten Gerichtshof bindend, diese Rechtsansicht des Verfassungsgerichtshofes, und der oberste Gerichtshof hätte dann ähm, wahrscheinlich auf sehr kurzen Wege dann nur mehr zu entscheiden.
0: Der zweite Punkt der Grasserverteidigung Verteidigung vor dem Verfassungsgerichtshof äh, behandelt die sogenannte Verjährungshemmung. Wirtschaftsstraftaten verjähren zwar grundsätzlich nach einer gewissen Zeit, aber sobald eine Staatsanwaltschaft in Österreich Ermittlungen einleitet, wird diese Verjährung eben gehemmt also eine Straftat kann dann nicht mehr verjähren. Und theoretisch könnte ein Ermittlungsverfahren ewig laufen und damit auch eine Straftat ewig nicht verjähren. Ja, am Beispiel der BUWOK, wie erwähnt, zwischen der Einleitung der buwog ermittlungen und der Anklageerhebung lagen gut sieben Jahre. Wobei das jetzt natürlich nicht nur der zugegebenermaßen zeitweise holprigen Arbeitsorganisation der Staatsanwaltschaft, denn es waren zwei involviert, die Staatsanwaltschaft Wien und die WKStA geschuldet war. Ja, die KAUSA war auch sehr international mit Schauplätzen, etwa in der Schweiz und in Liechtenstein. Ja, und Alleine die Erledigung von zwei Rechtshilfeersuchen dorthin dauerte mehrere Jahre. Andererseits haben es Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Österreich eben auch nicht zwingend eilig mit Ermittlungen. Das Schlüsselwort lautet, wie gesagt, Verjährungshemmung. Ja, und gäbe es diese Bestimmung nicht, wären etwa die Anklagepunkte gegen Grasser wohl zwei Jahre vor Anklagehebung verjährt gewesen. Ja, und, und eben diese Verjährungshemmung geht es jetzt auch vor dem Verfassungsgerichtshof.
2: Bei dieser Rechtsfrage geht es in der Tat darum, dass man sagt, der Strafverfolgungsanspruch des Staates kann unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten allenfalls kein Absoluter sein und keiner, der auf immer und ewig gilt, insbesondere bei Delikten, die Anders als Mord und Totschlag, bitte verstehen Sie nicht falsch, auch natürlich sind Wirtschaftsdelikte äh, zu beanstanden und Wirtschaftskriminalität zu beanstanden, aber vor dem Hintergrund im Vergleich zu Delikten gegen Leib und Leben, wir wissen, bei Mord kann man eben auch eine lebenslange Haftstrafe bekommen, das ist ja bei Wirtschaftskriminalität definitiv nicht der Fall, dass man sagt, also bei minderschwereren Delikten, ähm, wo es nicht um Mord und Totschlag geht, ähm, stellt sich verfassungsrechtlich die Frage, ob der Strafverfolgungsanspruch des, äh, des Staates dergestalt ein äh, so absoluter und ähm, unumstößlicher sein darf. Das sind eben auch wieder viele Rechtsordnungen anders, zum Beispiel auch die deutsche Rechtsordnung, die sagt, also wenn ein Strafverfahren doppelt so lange schon andauert, wie der höchst zulässige Strafrahmen ist. Also wenn ein Delikt bestraft werden kann mit einer Maximalstrafe von fünf Jahren, dann sagt der deutsche Gesetzgeber, dann ist nach zehn Jahren absolut Schluss. Also da gibt es eine absolute Verjährung. Und du hast auch im Steuerrecht absolute Verjährungen zum Beispiel. Du hast auch im Verwaltungsstrafrecht absolute Verjährungen. Wenn nun diese Verjährungshängung aufgeweicht wird
0: in Ihrem Sinne, dann würde das doch eigentlich bedingen, dass ich als dass der Straftäter nur eine möglichst komplexe Struktur wählen muss mit vielen Schauplätzen international und dann hoffen darf, dass die mir später aufkommen. Und allein die Rechtshilfe versuchen dafür sorgen werden, dass ich niemals vor Gericht komme.
2: Ja, das ist natürlich ähm, ein das Gegenargument äh, zu, dem, zu, dem ganzen, äh, zu dem ganzen Thema. Ähm, ich sage jetzt einmal zwei Dinge auch da wieder dagegen. Ja? Ähm, natürlich jeder Straftäter, wenn wir jetzt mal unterstellen, jemand ist ein Straftäter, ist losgelöst von, von Fall Kasser, ähm, jeder Straftäter ist natürlich unter Anführungszeichen dann in einer besseren Situation, wenn er Dinge verschleiert und verduscht, weil dann im Idealfall aus seiner persönlichen Sicht ja, kommt man überhaupt nicht drauf und es beginnt erst gar keine Strafverfolgung. Ja. Ich glaube auch nicht, dass man, auch wenn man dazu neigt, hier in Österreich immer das eigene Land am meisten zu kritisieren und uns und, und schlecht darstellen zu lassen, dass es in anderen Ländern nicht mindestens genauso komplexe, Verfahren gibt, die es aufzudecken gilt äh, und zu behandeln sind. Also gerade wenn ich Ihnen sage, es gibt eine absolute Verjährung in Deutschland, es gibt eine absolute Verjährung in Italien. Also ich glaube, dass also dort äh, die Wirtschaftskriminalität äh, in keiner Weise großartig anders gelagert ist als bei uns. Ich glaube vielmehr, dass man vor dem Hintergrund nämlich genau das bewirkt, was am Ende des Tages vielleicht auch zielführend ist und vielleicht auch die Rechtsansicht des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist, dass man eben diesen Workflow grammatisch verbessern muss, um eben zielgerichtet und effizient ähm, Wirtschaftskriminalität aufzudecken.
0: Tja, der Ball liegt jetzt also beim Verfassungsgerichtshof, der sich dazu wohl alsbald äußern wird. Dann ist wieder der oberste Gerichtshof am Zug und dann wird wohl das Jahr 2024 ins Land gezogen sein und das sind dann tatsächlich 20 Jahre nach der BUVOK-Privatisierung. Selbst wenn man jetzt die fünf Jahre abzieht, die es bis zur Einleitung der Ermittlungen brauchte, blieben immer noch 15 Jahre. Ja, 15 Jahre sind bei Strafverfahren in Österreich jetzt zwar nicht die Norm, aber gerade Großverfahren mit politischem Impact gelten unter Staatsanwälten schneller mal als generationenübergreifende Projekte. Ja, und das sollte so einfach nicht sein. Das war die vierte Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und LinkedIn. Ich freue mich weiterhin über konstruktives Feedback. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
2: Missing Link.